0: ابو ليلى الاثري
1: اخوة الايمان والان مع الشريط العشرين بعد المئة السادسة على واحد ما عندكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اولا يسر يبتت اهل السنة والجماعة في استراليا ان تلتقي بفضيلة الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله وعندنا بعض الأسئلة أولا فضيلة الشيخ كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة
2: نعم كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة اشرح لي السؤال حتى أتمكن من الجواب.
1: قصدت كدعاة لأن كما تعلمون أن دعاة اليوم كثر وخصوصا من يدعي السلفية. وربما تحصل مشاكل فيما بينهم حول فهم مسائل معينة. فلا بد من فهم عام للدعوة السلفية كمدخل أه إلى الدعوة.
2: جواب هذا السؤال كان محاضرة طويلة في الأمس القريب وفي جرش. بلد شمال عمان عند الأخ شريط مفصل في هذا ولعله يوجد أيضا أشرطة متعددة فأوجد الجوابنا على ذلك فأقول الدعاة السلفيون يجب عليهم أن يدندنوا دائما وأبدا حول تعريف الناس جميعا سواء كانوا دعاة أو مدعوين أن يعرفوهم بحقيقة الدعوة الإسلامية السلفية التي تتميز في حقيقتها عن سائر الدعوات التي تنتسب الى الاسلام ككل. كل الدعوات الاسلاميه قديما وحديثا تتبنى الكتاب والسنه. الا من شذ من بعض الجماعات في العصر الحاضر وافراد في العصور القديمه الذين كانوا يعلنون أن دعوتهم قائمة على الكتاب فقط دون السنة وهذا بلا شك لسنا بحاجة إلى إطالة الكلام فيه لأنه أمر مجمع أن من اقتصر في فهم الإسلام على القرآن فليس مسلما لأن القرآن نفسه يأمر المسلمين بان يطيعوا الله ورسوله وان يتحاكموا الى الله ورسوله فهذه النقطه لسنا بحاجه الى الخوض فيها لا شيء وان الذين ينتمون اليوم الى هذا المنهج المخالف للكتاب والسنه وهم الذين يسمون بالقرانيين هؤلاء ضلالهم واضح ولكن كل الجماعات الأخرى التي تلتقي معنا في كونها في دائرة الإسلام وتتبنى معنا الكتاب والسنة فيجب على الدعاة السلفيين بخاصة أن يبينوا لهؤلاء أن الدعوة السلفية تتميز على سائر الدعوات بأنها تفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل خير الناس قرن الذين يدونهم ثم الذين يدونهم فنحن نضم إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح وهذه الضميمة ليست أمرا محدثا كما قد يتوهم كثير من الناس وإنما هو المنصوص عليه في الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا وأما السنة فهناك حديثان مشهوران أحدهما حديث الفرقة الناجية وهو معروف حاجه لسوقه بلفظه وانما نشخ منه ما هو موضع الشاهد وهو قوله عليه السلام حينما سئل عن الفرقه الناجيه فاجاب صلى الله عليه واله وسلم بقوله هي التي علم ما انا عليه واصحابي والحديث الاخر حديث الخلفاء الراشدين وهو قوله عليه السلام في حديث الارباط ابن ساريه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الى آخرهم ففي هذا الحديث بيان سبيل المؤمنين الذي ذكر في الايه السابقه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ايضا الدعاة يجب ان يدندنوا حول هذه الضميمه المميزه لدعوه الحق والمظهره للفرقه الناجيه على الفرق الاخرى وهي انهم يكونون على ما كان عليه السلف الصالح لكن هذا يتطلب شيئا لم اذكره في الامس القريب وهو في كثير من التسجيل أن تطبيق هذه القاعدة على منهج السلف الصالح يتطلب من الدعاة السلفيين أن يعنوا بمعرفة الآثار السلفية كما يعنون بمعرفة الأحاديث النبوية لأن معرفة هذه الآثار هي التي تحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقاً عمليا وصحيحه وهذه الاثار كما هو شان الاحاديث فيها الصحيح والضعيف كذلك الاثار فيها الصحيح والضعيف ولذلك هنا لابد من انتباه لما ساقوله ان كثيرا من كتب العلماء كالفتح مثلا فتح الباري للحافظ من حجر عسقلاني ومن جاء من بعده حينما يحتجون ببعض الاثار لا يدققون النظر في اسانيدها وهنا يكمن خطا واضح جدا لاننا اذا اردنا ان نقول ان الصحابي الفلاني او الصحابه الفلانيه كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا ونحن نعتبر ذلك بيانا لآية في كتاب الله أو لحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى ذلك أنه لابد لنا من أن نكون على بينة من صحة ذاك الآثر أو تلك الآثار
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: فينبغي على الداعية المسلم السلفي أن يكون على علم به أولا وعلى دعوته وبيانه لما هو عليه ثانيا ثم إن الدعوة السلفية تتميز ليس بمجرد الدعوة وإنما عمليا أنها تسعى لفهم الإسلام فهما صحيحا من كل جوانبه ليس من بعض النواحي التي يهتم بها بعض الجماعات دون نواحي أخرى ويسمون الأمور الأولى بالأولويات وقد يصل بهم الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى أن يجعلوه قسمين لباب وقشور فيهتمون في زعمهم والواقع أنهم لا يهتمون حتى بهذا القسم الذي سموه باللباب يهتمون به دون أن يهتموا بالقسم الآخر وأنا ألفت النظر إلى حقيقة علمية إذا كان المسلم على بينة منها سيتبين أنه لا مجال إطلاقا للعالم الباحث في الكتاب والسنة إلى تقسيم الإسلام إلى لب وقشر وهذا لو كان ممكنا لما تمكن منه إلا من أحاط بالإسلام علما وهذا يكاد أن يكون أمرا مستحيلا لأن الله عز وجل يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولذلك فالواجب على الداعية المسلم أن يبلغ الناس الإسلام ككل في حدود علمه وأن لا يزعم التقشيم المذكور آنفا لب وقشور لأن الإسلام كله خير وبركة وأن هذا التقشيم لو سلم به لقلنا لابد للمحافظة على اللب من القشر كما هو الأمر والشأن فيما نراه في حياتنا المعاشية، حيث نأكل كثيراً من الفواكه والثمار، ولا بد لتطيب لنا من أن تحافظ عليها بخشورها. هذا من باب التمثيل والتقريب، ولكننا في الواقع لا نسلم بهذه التسمية أن نقول أن الإسلام. لب وقشر لكننا نقول هناك ما لابد من معرفته اولا ثم لابد من العمل به ثانيا وهناك اشياء اخرى لابد من معرفتها علما بالنسبه لطائفه من الناس هم اهل العلم وهذا ما يسمى عند العلماء بالفرض الكفائي ثم من الناحيه العمليه ايضا فإنما يجب القيام به على طائفة دون أن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين ثم مما جاء في السنة وبهذا أختم الجواب عن هذا السؤال أن ما ليس بالواجب قد يكون مساعدا لمن قد يكون قصر في واجب ما وأعني بذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر وجاء في حديث آخر فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته اذا التطوع الذي ليس فرضا لا ينبغي للمسلم ان يتهاون به بدعوى انه ليس فرضا لان هذه الدعوة انما يسلم بها لو سلمنا نحن جدلا أن المسلم حينما يقوم بما يجب عليه إنما يقوم به على الوجه الأكمل وليس على الوجه الناقص الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه في الحديث المعروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته عليكم السلام حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد حينما دخل رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهكذا باختصار ثلاث مرات يعيد الصلاة وكل مرة يقول له الرسول عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال أخيرا وقد عرف الرجل أنه لا يحسن صلاته قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني فقال له عليه السلام اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله ثم اذن ثم اقم ثم استقبل القبلة ثم كبر الى اخر الحديث. فيا ترى عامه المصلين اليوم هل هم على يقين وعلى اطمئنان من ذوات انفسهم انهم يصلون صلاه كامله لا يكونون بحاجة يوم توزن أعمال بالميزان القسط أنهم لا يجدون نقصا في صلواتهم نحن كما نشاهد في المساجد وفي غير المساجد أكثر الناس يصلون ولا يصلون ولذلك فيظهر لكم بصورة قوية جدا ضرورة الاهتمام بالسنن لانها تكون كالاحتياط بالنسبه للحياه الانسانيه الماديه هنا بالنسبه للحياه الروحيه الايمانيه حيث ان هذه السنن تكون سببا لاكمال النقص الذي قد يقع في الفريضه وهذا النقص يكون على وجهين اثنين نقص في الكم ونقص في الكيف أي قد تفوت الرجل صلاة من الصلوات بغير عذر شرعي فيكون ليس فقط أفهم بل وضيع عليه أجر كبيرة هذا هو النقص الأول النقص في الكم والنقص الآخر في الكيف هو الذي دلكم عليه حديث المشي صلاته فهو يصلي ولكن ينقص من أركانها فضلا عن هيئتها فيأتي هذا الحديث وهو قول عليه السلام فيما هكاء عن ربي تبارك تعالى أنه يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع أتم له بفريضته أي سواء كان نقصا في الكم أو كان نقصا في الكيف إذا الإسلام يجب أن يفهم وأن يعلم من كل نواحيه دون تفريق كما قلنا آنفا بتعبيرنا ما بين ما ما بين ما كان فرضا أو نفلا وفي تعبيرهم لبا أو قشراء ثم بعد ذلك يجب أن ينهض الناس بما يستطيعون من القسم الأول الذي هو من الفروض العينية أقول هذا لأن كثير من الناس اليوم ممن يشتركون معنا في الدعوة للكتاب والسنة ثم يفترقون عنا بعدم الاهتمام بالآثار السلفية والمنهج السلفي كثير من هؤلاء الناس فيهتمون بالدعوة إلى قامة الدولة المسلمة وهذه الإقامة أمر واجب ولا شك لا يختلف فيه اثنان ولكن ما هو السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتابه وسنة أهو بالجهل بالإسلام أم هو بالفهم له فهما كاملا؟ ثم الدعوة إلى العمل به كما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بتعليم الناس التوحيد العقيدة الصحيحة ثم بعد ذلك كما تعلمون وهذا لا يحتاج إلى إفاظة بدأت الأحكام الشرية تترى من فريدة الصلاة فريدة الصيام آخر ما فريدة كما تعلمون الحج إلى بيت الله الحرام ثم الاحكام الاخرى من المنهيات والمحرمات والحدود الشرعيه ونحو ذلك. اذا الدعوه يجب ان تكون ككل والتطبيق يكون حسب الاستطاعه والتمهيد لاقامه الدوله المسلمه يكون بالعمل بما تعلمنا من ديننا الحق. هذا ما يتأثر لي من الجواب عن
1: هذا السؤال. السؤال الثاني ما هي المواضيع او الاولويات التي يجب ان يهتم بها ويقدمها طالب العلم عن غيرها؟ وما هي الطريقه المثلى في الدعوه الى الله تعالى؟ اظن بعض بعض هذا السؤال
2: سبق لكن لعله يبدو شيء آخر في الإجابة عن هذا السؤال فأنا أقول بأن المسلم يجب أن يهتم بما هو الأهم كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم يجب أن ننصاع لعواطفنا ولرغبات الناس او الشباب الذين يعيشون من حولنا وان نقدم لهم ما يحلو لهم من الاحكام الشرعيه وانما علينا ان نهتم بما يجب ان نعلمهم به على هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي امرنا بالاقتداء به في قول عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فلا يجوز ان نسكت عن الانحراف الذي اصاب العالم الاسلامي منذ قرون طويله في فهم العقيده المتعلقه بآية واحدة ألا وهي قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فيجب أن نفهمهم أن الإيمان بالغيب هو أول ركن من أركان الإيمان وأن هذا الركن أول ما يدخل فيه هو الإيمان بالله عز وجل وملائكتي وكتبي كما جاء في الحديث المعروف ولكن لا يكفي الإيمان المجمل لابد من التبطيل الإيمان بالله عز وجل كما نعلم جميعا يشترك فيه كل أصحاب الديانات سواء كانوا يهودا أو نصارى ولكن دعوة الإسلام تفترق عنهم تماما في أنهم يفهمون الإيمان بالله عز وجل كما قال تعالى في الآية المعروفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلى هذا النهج يجب أن ندعو المسلمين إلى الإيمان في حدود ما جاء في الكتاب والسنة أولا وبعيدا عن علم الكلام الذي سيطر على بعض المذاهب الإسلامية كالأشاعرة والمتريدية وإن كان هؤلاء على خير كبير في بعض الجوانب الإيمانية ولكنهم مع الأسف انحرفوا في بعض الجوانب الأخرى عن منهج السلف الصالح هذا الذي ينبغي أن يهتم الداعية بدعوة الشباب المسلم إليه ثم كما قلنا الأهم فالأهم أن يعلموا أن يعرفوا بالصلاة وما يصلحها وما يفسدها ونحو ذلك أما الأسلوب الدعوة فلم يدع ربنا عز وجل مجالا لأحد بعد قوله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وهذا بلا شك اول ما يتطلب من الداعية ان يكون رحيما وان يكون شفيقا وان لا يشتد على المخالفين ولا سيما اذا كانوا معه في اصل الدعوة اي الكتاب والسنة ولكنه من حرف بعض الشيء في بعض النواحي فيجب الرفق بهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله في الحديث المعروف عن عائشة وحسبنا منه الآن قوله لها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه لكني أريد أن أذكر هنا بشيء يغفل عنه كثير من الناس، وأني بهم بعض الدعاء. إن الرفق ولو أنه هو الأصل في الدعوة، ولكن ذلك لا يعني أنه لا ينبغي للداعية أن يستع من الشدة أحيانا يضعها في موضعها. المناسب لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب بقوله تبارك وتعالى، ولو كنت فضًا غليظ القلب لانفض من حولك، مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يشتد. على بعض المخالفين ولو أن هؤلاء المخالفين ما كانوا يتعمدون الخطأ ولكن لما كان الخطأ يتعلق بأمر هام بما يتعلق بالإيمان وبخاصة برب الأنام كان عليه الصلاة والسلام يستعمل في من الشدة كلكم يعلم ما رواه الإمام أحمد في المسند بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما في الصحابة فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشيت يا رسول الله فقال لو عليه السلام أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذه الشدة إذا وضعت في مكانها فهو من الحكمة ولذلك فلا ينبغي أن نغتر وأن نقول أن الدين دائما يجب أن ينبغي أن يكون سمة المسلم وصفته لا هذه هي الصفة الغالبة لكن أحيانا لابد من وضع الشده في مكانها المناسب. عليكم السلام. واخيرا اتي بمثال من احاديث الرسول عليه السلام وهو قوله من تعزى بعزل الجاهليه فأعضوه بهن ابيه فأعدوه بهن ابيه هذا تعبير قد لا يستسيغه كثير من الناس ولكن من كان يؤمن بالله ورسوله حقا وعرف أن هذا الحديث نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ سيكون هذا الحديث من جملة الأدلة أن الشدة أحيانا في محلها هي فأعضوه بهني أبيه هذا تعبير قد لا يستسيغ كثير من الناس ولكن من كان يؤمن بالله ورسوله حقا وعرف أن هذا الحديث نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ سيكون هذا الحديث من جملة الأدلة أن الشدة أحيانا في محلها هي عين الحكمة ما معنى الحديث من تعزى بعزل جاهلية فعيضوه بهني أبيه أي من تفاخر بأبائه في الجاهلية الذين كانوا في الشرك وماتوا في الشرك فهذا قول له تعض كذا تعض كذا يعني العضو هذا هو الهم المكن عنه بهذه العبارة اللطيفة في حديث الرجل لكنه يقول لنا عيضوه بهني أبيه هذا شد بلا شك ولكنها هي الحكمه هذا الذي اردت ايضا ان الحقه بهذا السؤال
1: هل هناك شيء اخر في سؤال يا شيخ يوجد في استراليا جمعيات اسلاميه كثيره وغير اسلاميه بمعنى اسمها غير اسلاميه إنما تسمى باسم المدينة مثلا جمعية طرابلس جمعية بيروت وما شابه ذلك أو القرية التي ينتسبون إليها ولكن القائمين عليها من أهل السنة تقليدا للأباء والأجداد وأكثرهم يغلب عليه الجهل أو البدع أو التعصب إلى مدينته أو قريته فما هي النصيحة التي توجهها لنا في التعامل معهم
2: وأظن هنا في هذا السؤال عندي شيء جديد نقدمه بعد ان سبق يعني الكلام السابق في الجواب عن السؤالين مذكورين ما دام ان هؤلاء يعني جهله فيجب ان يعلموا وان يتلطف في امرهم وفي تعليمهم ولا شك ان انتساب هذه الجمعيات الى كل إلى بلده أو إقليمه هذا أشبه ما يكون بدعوة الجاهلية فينبغي أن تكون هذه الأسماء لهذه الجمعيات تعبر عن شخصية الجمعية من حيث هدفها ومن حيث دينها ومنهجها ومخططها ونحو ذلك أما الإنتماء إلى بلد فهينذاك لا فرق بين من ينتمي إليه من مسلم أو من كافر لذلك نحن نقول أنه يجب أن يكون أنوان المسلم دائما معبرا عن منهجه وفي الْأَمْشِ القريب أيضا تطرقنا لموضوع أعتقد أنه مهم بالنسبة لوضعنا الحاضر الآن من حيث أنه ينبغي على كل مسلم أن يكشف عن هويته وذلك بأن يدعو إليها تارة إجمالا وتارة تفصيلا والتفصيل يحتاج إلى شيء من العلم أما الإجمال فما يحتاج إلى كثير من العلم قلنا في الأمش القريب ونكرر هذا دائما وأبدا إذا سئل أحدنا اليوم ما مذهبك فالذي أعرفه بالتجربة من كثير من الذين ينتمون معنا إلى الكتاب والسنة ولا يتعصبون لمذهب معين من المذاهب الإسلامية سواء ما كان منها متعلقا بالعقائد أو بالأحكام. يقول الجواب ما مذهبك مسلم فقط فأنا أرى أن هذا الجواب قاصر أشبه ما يكون بتلك الأسماء التي تنتسب الجمعيات التي تنتسب إلى بلد أو أقليم أو شخص أو نحو ذلك أو جماعة لماذا لا يكفي؟ لأننا نعيش الآن في خضم جماعات إسلامية كثيرة وكثيرة جدا وكلهم يقولون نحن مسلمون على الكتاب والسنة حتى لا يدخل فيها من نقطع بأنه في ضلال مبين إلا من نقطع بأنه من الكفار أو المشركين فهو يقول عن نفسه بأنه مسلم كالعلويين مثلا والاسماعيليين ونحوهم، فضلا عن الذين لا نستطيع ان نخرجهم من دائره الاسلام كالمتريدية والاشاعره والحنفيه والمالكيه ونحوهم، وان كان هؤلاء يتعصبون لمذاهبهم اكثر من تعصب المسلم للكتاب والسنه. فاذا لا يكفي اليوم ان يقول المسلم إذا سئل ما مذهبك إلا أن يقول أنا مذهبي سلفي لأنك بذلك تميز نفسك ومنهجك عن سائر المسلمين أما إذا قلت أنت مسلم فسيرد عليك أكثر من سؤال واحد كان السؤال ما مذهبك مسلم طيب المسلمون ينقسمون إلى مذاهب كثيرة وكثيرة جدا فما مذهبك إن أصرت وقلت أنت مسلم معناها أنك وليت الأدبار وإن صرحت فعليك أن تصره بما هي عقيدتك فما هي عقيدتك بالنسبة لدعمة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم يأبون علينا هذه الضميمة يقولون يكفينا الكتاب والسنه والواقع انه لا يكفيه والدليل على ذلك مشروع كثير من التساجيل ولا مجال الان للافاضه وبخاصه اننا في الامس القريب شرحنا ذلك بشيء من البيان الواضح المبين.
0: اخوة الايمان والان مع مجلس اخر
2: عفوا اه الاسئله وسنستسمع عليها أريد أن أبين لكم تلك الكلمة التي فاجأتكم أو فاجأت بعضكم بها وهي قولي هذه بدعة الحقيقة أنني أعتقد أن أهم شيء ينبغي على من كان عنده شيء من العلم أن يهتم بالأمور الطارئة المحدثة والتي ليس لها صلة الكتاب والسنة فمعالجة هذه الأمور الطارئة التي تمشي بين الناس ولا أحد ينبه على حدوثها وعلى بدايتها فهذا النوع هو الذي ينبغي الاهتمام بتفكير الناس به وتحذيرهم من فنحن نعلم من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان القائم يسلم على الجالس وان القليل يسلم على الكثير كما جاء في صحيح البخاري وغيره ولذلك فلما يدخل الداخل ويلقي سلامه على الجالسين الحاضرين فما على الجالسين إلا أن يردوا السلام إما بالمثل أو بالأحسن كما جاء في القرآن الكريم. أما أن الجالس هو يقول السلام عليكم، السلام عليكم هذا طبعا خلاف السنة. هذا أولا. ثانيا وهذا يقع مع بعض الجماعات أو الأفراد أن هذا الداخل حينما يدخل ويريد ان يتمم السنة بالمصافحة فهو بدوره يسلم ويسلف كل من يصافحه سلاما سلام عليكم, السلام عليكم أصبح هذا السلام شعارا لبعض الجماعات الإسلامية اليوم وهذا بسبب بعدهم عن السنة احببت ان اذكر بهذه البدعه وتلك وذكرى تنفع المؤمنين.
0: الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد ورسول <سؤال> الله وعلى
2: اله
1: وصحبه.
0: نعم. آه. ايها الاخوه يسرنا ان نلتقي بشرفنا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. في منزله في الأردن وقد قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي به بعد أن اتصلنا به وأرسلنا له فكسا ونسأل الله عز وجل أن يكون لقائنا معه لقاء خير وبركة ونفع إن شاء الله ففضيل الشيخ عندنا بعض أسئلة بعضها يتعلق بأمور عامة وبعضها بالأمور نسائية. قد وكلنا أن نسألكم إياها السؤال الأول أفتى فضيلة الشيخ أفتى بعض المشايخ العصريين أثناء زيارته لأستراليا بأن المال المتجمع من الربا حرام على صاحب المال حلال لغيره لا سيما المحتاجين فما مدى صحة هذا القول في الشرع
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه بهداه أما بعد كنت أود أن يقال لهذا المفتي إن لم يقله هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ذلك لأن هذه الفتوى تتعارض مع بعض النصوص العامة التي تعتبر من الأصول والقواعد الإسلامية فضلا عن بعض النصوص الخاصة التي تعتبر فروعا مفصله لتلك القاعدة. اما القاعدة فأصلها قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما النصوص الخاصة والتي على مثلها قامت تلك القاعدة فمن المعلوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتعلق بهذا السؤال نفسه لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ومن ذلك قوله عليه السلام في الخمر لعن الله في الخمرة عشرة ابتدأ بساقيها ثم كمل الرقم بالذين يتعاونون مع الساقي بتحضير هذا الشراب المحرم له بمثل العصر والبيع والشراء والحمل ونحو ذلك مما هو منصوص عليه في الحديث فإذا قيل بذلك القول الذي سمعته لأول مرة آنفا أن الربا والذي يسمونه اليوم بغير اسمه فائدة هي حرام على على من الحرام قلت على صاحب المال على صاحب المال وحلال على حول غيره فنقول ما بني على فاسد فهو فاسد لان القول بهذا الراي الهزيل يعني انه يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك وبالتالي أن يأخذ الربا ويطعمها غيره وينئذ صبت اللعنة عليه من الناحيتين من الناحية الأولى أنه أطعم البنك ومن الناحية الأخرى استفاد الربا وأطعمها غيره فهو إذا صح التعبير ألعن مما لو أكله بنفسه لأن الحديث حين ذات ينصب على الآكل والموكل الموكل لمن؟ للبنك أو أهل البنك أما هنا فصار الإيكال إذا صح التعبير له شعبتان وله جانبان فَلِذَلِكَ الواقع الذي نشعر به مع الاسف في كثير من الفتاوى التي تصدر في العصر الحاضر انما هي فتاوى اما ان تكون صادره بحسن نيه ولكنها صدرت من من ليس من اهل العلم من اولئك الذين اخبرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امثالهم حينما قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من روايه الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما
1: قال قال
2: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا ينتج العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا أضلوا هذا إذا كان بحسن قبض ولكن من الممكن أن يكون هناك أناس سيفتون بقصد التضليل وإخراج المسلمين عن الصراط المستقيم الذي خطه لهم نبينا صلى الله عليه وسلم بما جاء من البيان والشرح لنصوص الكتاب والسنة فالآية التي أشرنا إليها آنفا كقاعدة من قواعد التعامل مع الآخرين وهي قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان يدل على ان هذا الذي افتى بهذه الفتوى لا يعبأ بالاحاديث التي تفصل مثل هذه الايه وتفرع عنها فروعا المسلمون احوج ما يكونون اليها في كل زمان وفي كل مكان وبخاصة في زمان الغربة الذي نحن نعيشه في هذه الأيام ولذلك فالقول بإباحة الربا لغير صاحب المال كما جاء في السؤال هذا يتنافى مع الأصول والفروع مع الذي نراه والعلم عند الله تبارك وتعالى هو أن الذي ابتلي بأن يتعامل مع بعض البنوك ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب في هذه الحالة هو بين أمرين اثنين إما أن يدعى الربا لأهل الربا لأصحاب البنك وإما أن يأخذه دون أن ينتفع هو به ثم دون أن ينتفع به شخص بعينه هنا يبدأ الجواب الفقهي خلافا لذلك القول بناء على ما بينا من أدلة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا لذلك فهذا الذي راض ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وأعطي له مع رأس ماله الربا فلا يجوز له أن يستفيد من ربا لصريح قوله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فهذه ايه صريحة كل الصراحة بأن المرابي إذا تاب إلى الله عز وجل فإنما يحل له أن يسترجع رأس ماله دون ما ترتب عليه من ربا يسمونه فوائد فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم اذا كان الامر كذلك فقلنا اما ان يستلم من البنك راس المال ورباه واما ان يدع الربا للبنك في كل من الامرين محظور ألا إن تركه للبنك استفاد منه البنك وإن أخذه هو معنى ذلك أنه أخذ ربا ولكن إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يستفيد هو لذات نفسه لما سبق أن ذكرنا من الأدلة يبقى الأمر إما أن يفيد غيره بهذا المال كما جاء بالنسبة لذلك المفتي وإما أن يفيد مشروعا لا تعود فائدته إلى شخص بعينه لا بد من أحد أمرين إما أن يفيد بهذا الربا شخصا بذاته واما ان يصرفه فيما يسمى بلغه الفقهاء بالمرافق العامه المرافق العامه معروف لدى اهل العلم انه او انها تعني كل مشروع يعود فائدته الى مجموعه المسلمين ولا وليس الى فرد من افرادهم مثل مثلا جد ماء كسبيل في مكان ليس فيه ماء او تعبيد طريق او اتخاذ جسر على نهر او ما شابه ذلك لولا ان وعليكم السلام ورحمه الله لولا ان الامر الاول وهو ترك الربا لاهل البنك كان قوة لهم لكان الأولى أن يأخذ رأس ماله كما قال الله عز وجل ولكن هناك قاعدة فقهية مهمة يجب على كل طالب علم أن يكون دائما على ذكر منها ألا وهي إذا وقع المسلم بين مفسدتين ولابد له من إحداهما فهو في هذه الحالة يختار المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر الشر الأكبر هنا أن يترك الربا لأهل الربا للبنك الشر الأصغر أن يصرف هذا المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد منه شخص بعينه كما قال ذلك المشار إليه في السؤال بهذا يمكن الرد على إبطال قول ذلك المفتي ويبقى معالجة هذا الربا بأحد الطريقين إما أن يترك للبنك وإما أن يصرف المرافق العامة وهذا شره أقل من شر الأمر الأول اما ان يضع المسلم ماله في البنك ثم يزعم ان هذا الربا في الوقت الذي يحرم عليه يفيد به غيره من المسلمين فهذا نقد للايه السابقه ولما تفرع منها من احاديث ذكرنا انفا بعضها ولا تعاون على الاثم والعدوان. لأن هذا المربي إذا أودع ماله في البنك وأخذ الربا وأطعمه لفقير فإنما هو طعام خبيث وقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إلى أخره هذا جواب السؤال الأول جزاكم الله
0: خيرا وهل من المرافق العامة فدرت الشيخ بناء المساجد؟ لا ولقيت قبولا في اوساط الجاليه بقوله أوه. اما ان ناكله فهذا حرام واما ان ندعم البنك فهذا حرام واما ان نحرقه فهذا حرام فبقي الامر الاخير وهو ان نصرفه لفقراء المسلمين حتى بناء المساجد وحتى طباعه المصاحف هكذا بالنص نعم
2: الله المستعان طيب هل يمكن معرفة الشخص ولا هذه غيبة نعم
0: يمكن <تضحك> معرفته وهو الشيخ يوسف القرضاوي
2: اللهم <مش> صحيح
0: <صارف> وشريت الفيديو موجود الله أكبر
2: إيه؟ ولا حمد ولا كوت إلا بالله في ظني أن من يفتي بأخذ الربا و إعطائه لفقير من فقراء المسلمين يجيز ايداع المال في البنك لانه لو قال كما ينبغي ان يقول به كل فقيه مسلم حقا ان هذا الذي ابتلي شطرا من حياته بان يودع ماله في البنك الربوي ثم تاب وناب الى الله عز وجل فاخذ راس المال ورباه فاعطى هذا الربا لفقير او لفقراء كان الامر ايسر واقل ضررا لكني استشم من هذه التجربه الابقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص السابقه والآن لا بد لي من أن أذكر حديثا وهو قوله عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية من ست وثلاثين زنية فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا أن يقر التعامل مع الربا لكن على طريقة اللف والدوران أنا رجل طيب أنا لا أكل حراما لكني أطعم الحرام هذا ما يقوله مسلم أبدا ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذريا وذلك بأن يقال كل مسلم لا تتعامل مع البنوك الربوية وقولي ربوية ليست صفة كاشفة وإنما هي لبيان الواقع أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية لا كلها ربوية ولكن قد يكون من باب حنانيك بعض الشر أهم بعض واحد مثلا من البنوك بيأخذ بالمية خمسة آخر بيأخذ بالمية عشرة وقد يكون الاول لا يضع اللافته الاسلاميه ان ياخذ ربا اقل من الاخر والاخر قد وضع اللافته الاسلاميه.
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط
2: التالي طيب وقد يكون الاول لا يضع اللافته الاسلاميه ان ياخذ ربا اقل من الاخر والاخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره وراثة القول لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه أما إذا لم يتب لا يجوز إطلاقا وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الربوي في المساجد لأنه مما لا شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بني على مال